0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando o podcast mais santo do Rio Grande do Sul, podcast mais não explícito do Rio Grande do Sul, mais seguro, mais uh, kids friendly, family friendly, pet friendly, monkey friendly, esse é o podcast da IDD, estamos chegando mais uma vez na twitch.tv inter da depressão ou com dois os no final. Ao vivo, né? Como sempre. E para Sportsbet.io, turbine suas odds, faça que nem um ADM e ganhe dinheiro. Uh, só para não deixar passar aqui, pessoal Aproveitando que a gente acabou de começar Gabriel Maia se inscreveu por sete meses No nosso canal do Twitch E eu não pude agradecer em live antes de começar Então eu vou agradecer aqui sete meses, não são sete dias O um amigo tá contribuindo conosco uh, mensalmente Então muito obrigado, Gabriel Maia Boa noite, amigos Gostaria de dizer que no último jogo Em uma das imagens de comemoração Eu achei o Roberto muito semelhante ao Eduardo Gomes da Silva Sugiro que o senhor procure um padre uh, Hoje... Eles são bem parecidos
1: boca. no
0: branco do olho. São. E no branco do dente, talvez. Uh... Não, o
2: dente do olho aberto é mais branco.
0: Como vocês acabaram de ouvir as interrupções, hoje comigo estão, primeiramente, ele, já conhecido, Gustavo Becker. Boa noite, Gustavo Becker. Boa noite. Nosso grande Gustavinho, já conhecido de vocês todos. E a voz que vocês não conhecem é dele, o nosso novo integrante da página, Nicolas Rodrigues, o gato cowboy, o Lula da live do Muito Humilde. Boa noite, Nicolas
2: Rodrigues. Bem-vindo ao Boa, noite. Boa noite. Muito orgulho de estar aqui. Escutei muitas vezes esse podcast enquanto eu não tava fazendo absolutamente ah, nada.
0: Para de mentir, cara. Então, claro, é... escutei. De muita live que eu vi. Fala um podcast que tu lembra dele. <risos>
2: então,
0: pessoal, o intervenção. Venceu...
2: aquele despedido do D. Alessandro que eu escutei. Escutei esse
0: Beleza, beleza. Passou no teste. O Inter venceu.
2: Mas é o que eu lembro. porque que é que eu lembro de uh, todos? Brinaldi,
0: pode banir, Brinaldi. Tu, tu já entendeu o recado, pode banir. Tá livre. Esse aí, esse aí vai tomar tá ban O uh, Inter venceu. Mais uma vez, né? Já virou rotina. Inter tudo menos títulos. Uh, 2x0 em cima do nosso glorioso Caxias. Dentro do Berahil Rio. Com de novo o Edenilson entrando e resolvendo o jogo, botando o jogo no bolso.
2: 41 anos no bolso. É...
0: Edenilson! É inclusive, tivemos um meme muito bom com isso, mas enfim. Vencemos dentro do estilo de jogo do Miguel Ramírez. Muito bonito o estilo de jogo do Miguel, inclusive. Muito, muito satisfatório de... de se assistir Tão gostoso. O Tão bonito quanto
1: o Yuri Roberto.
0: Tão bonito quanto o Roberto. Tão gostoso quanto o Denilson sem camisa comer uma espiguinha de milho. Sim. É... Cara... Eu sei que é muito cedo pra dizer isso É um jogo contra o Caxias Mas Dá pra ver O time meio que se adaptando A esse esquema do jogo de posição Vocês não concordam? Primeiro vai contigo Meu amigo careca, Eduardo, Gustavo Oi? Desculpe É é muito cedo pra dizer Mas Dá pra ver uma certa adaptação Do time com esse jogo de posição né? Tu consegue já já ter um reflexo do, do que o Miguel pede
1: Sim, sim, eu até fiquei bem, bem surpreso, porque eu imaginava um Inter bem mais uh, tímido. Não sei se esse é o termo certo, mas eu pensava em um time, um time muito mais tímido, né? Tanto que, o, o, obviamente, nossa leiguice, né? Pois ninguém aqui é especialista em futebol, e na minha leiguice. Eu só, por Ah, tá, desculpa. <risos> eu só vi o Inter com maiores dificuldades no último terço de campo, né? o Inter ele conseguia chegar até a, a, aquela linha imaginária assim que tem no, no na meia lua da grande área o Inter ele não conseguia progredir sabe dar aquele penúltimo último passe para finalização Sim. tanto que as melhores chances de gol no primeiro tempo foram chutes de fora da área do Trashedes né? aí o, o Inter no segundo tempo principalmente quando entrou o Maurício, no foi um impacto instantâneo que o Inter, ele foi mais agudo ali por dentro, quando no primeiro lance que o Maurício entrou e aí ele dá aquele lance totalmente diferenciado para o que faz outro lance diferenciado e mete a bola na gaveta de esquerda.
0: Cara, o, o agora falando um pouquinho sobre o Edenilson é, é incrível como Como ele vem crescendo ano após ano Com a camisa do Inter e hoje O status do Edenilson é de craque do time O Edenilson é facilmente o camisa 10 do Inter hoje O o Edenilson é o centro O dono, a voz, a verdade e a vida O Edenilson ele entra e o jogo acaba, é, é literalmente isso que acontece ele botou, uh, uh, não, não pareceu, mas o segundo turno do Inter, ele colocou o Inter nas costas uh, cara. foi incrível a crescente do Denilson, porque ele chegou como um jogador de grupo, de muita qualidade mas que fazia parte de um grupo, fazia parte de um processo, aí começou a subir na cadeia começou a subir na cadeia, começou a subir, hoje o Denilson é a cara do Internacional, se tu vai colocar Inter contra fulano de tal lá no joguinho e, e o que, qual jogador vai ser a cara do Inter? o Denilson não é não
1: é nenhum absurdo falar que nos últimos 10 jogos brasileirão, o Edenilson foi o melhor jogador do Brasil. Sim, sim. A nível absurdo. individual, ninguém jogou mais não que ele. Não é tipo clubismo. Cara, é só tu ver as estatísticas, sabe? O Edenilson não, Edenilson é um monstro.
2: Subiu não, antes. Fala. Não, não tá. Não, cara, o Edenilson depois do, dos últimos tempos que ele assumiu um protagonismo na equipe, ele cresceu demais. Até tecnicamente, mas como como posição na equipe, porque ele ele virou mais central, o jogo joga mais por ele. E ele começou a ser mais fundamental pro time Mas tá, eu vou falar mais do jogo Fala primeiro aí do
0: Não, eu tenho ia falar sobre o Denilson mesmo Que ah, tá. o SC Miranda mandou uma pergunta muito boa Na no, no nossa live, né Inclusive esse é um dos privilégios de participar da live do podcast Se a tua pergunta for muito boa, ela acaba aparecendo aqui na gravação uh, A titularidade do Dourado Fez bem pro Denilson no segundo turno? Porra, eu, eu acho que ela foi extremamente uh, acho que o que influenciou bastante nessa liberdade do Denilson de sair jogando, de pisada, dentro da área, de sair fazendo gol de ser mais presente no último terço do campo é justamente ter a segurança de olhar pra trás e não ver o Lindoso é, é justamente não ter que se preocupar em voltar pra marcar porque o Lindoso é um morto
2: E o Dourado tem mais a calma de de começar a jogada Ele ele tem uma saída de bola mesmo Ele não tendo velocidade Certa técnica, ele tem mais qualidade De pensar na hora de sair na jogada
0: Exatamente, o o primeiro passo do
2: Dourado Na hora do desarme é é muito bom Ontem mesmo ele jogou muito na saída de três, quando ele recuava pra fazer a saída de três com os dois zagueiros. Que eu, ontem eu achei muito interessante a gente fez a saída de três, só que tipo, eu acho que não dá pra falar como um teste de verdade, porque até porque o Caxias não fazia pressão nenhuma na, na zaga na hora de sair. Só que eu, eu achei interessante que deu uma amplitude ter três zagueiros na mesma linha, e a gente conseguia sair com mais cautela, porque os caras tinham que marcar mais amplo. Eu achei interessante que o Dourado ele, ele também dava uma, uma qualidade na saída quando a gente
1: tinha uns três. E é. até uma coisa que eu falei pro Marcos, em live, mas a gente não estava no podcast, que o Dourado, que eu lembrava, antes da lesão dele, ali em 2019, era um Dourado que ele tinha, ele tinha muito receio de jogar na cena de bola. Sim. Ele recuperava, mas ele dava a bola pra alguém e falava, ó, 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 sai, sai. Ele tá mais Toda... confiante. Sim, e todas as vezes que ele tentou por exemplo, que ele até foi parte de um esquema de saída de bola ele cometia alguns erros individuais, só dar um exemplo aqui, aqui obviamente aqui é um o dos esporte. maiores do, do Rodrigo Dourado na Copa, de 2000, na Copa do Brasil de 2018 a gente caiu para o Vitória né? e o jogo aqui do Beira Rio um gol do Vitória, não sei se um dos gols ou o um gol do Vitória saiu numa cagada de uma saída de bola que o Dourado fez, que ele tentou inverter uma bola no chão fraca. Pois cara.
2: é. Ah, eu lembro disso. Tá.
1: Aí, o que que aconteceu? Quando eu... Quando o Dourado, ele... Ele passou, que Um ano e meio sem jogar bola? Eu esqueci como é que era ele. Eu pensei que, que ele ia voltar um cara tímido. Só que ele voltou muito mais maduro na, na questão da saída de bola Sim. Ele ele voltou muito mais uh, Como é que eu posso falar? Ele voltou muito mais solto Tanto que ontem ele ele fez, ele fez Tocou uma bola no chão Foi até um pouquinho mais forte Mas isso é questão de tempo, de adaptação Ele fez uma bola direto do meio campo Pro guerreiro, sabe? Uma bola rasteira Que até o guerreiro não conseguiu dominar Porque ela veio muito forte Mas ele fez, sabe? Uma coisa que ele não ia fazer no... Em qualquer outro ano, tipo 2017, 2016, até 2018. E o o Dourado, ele participou até sem a bola. Eu vi muitos comentaristas no no Twitter. Ele fazia isso. Isso não é, isso não é nenhuma, sei lá, nenhum sarcasmo. Mas o Dourado, ele mesmo ele aparecendo, ele atraía a, a, a marcação. Isso é.
0: É, isso é uma coisa é muito importante do jogo de Sim. posição, né? que é atrair a marcação, tu puxar um pouco essa marcação do meio ou pro lado ou pra trás, né pra trás Sim. no caso, para frente do, do time adversário, seria o time adversário vir pro ataque e, e vir pra parte de trás do campo do Inter, e assim os jogadores saem, uh, tem uma ligação, entre aspas, né um passe mais limpo pro atacante. Uh, eu vou tentar dar um exemplo uh, não tão perfeito, mas o gol do Galhardo contra o Atlético Mineiro, ele parte de um primeiro passe muito bom, que vem direto do zagueiro, e ele faz uma tabela e cai na frente do goleiro do Atlético Mineiro e pum 1x0. Vocês lembram desse jogo, né? Era com o Cudê. ainda. Sim,
2: sim. Ah, não, aí, não, aí, aquele aí, passe aí, eu... do Patrick.
0: Isso. Sim, e sim, a, sim. a ideia do, do jogo de posição do Ramires é sempre criar esses espaços de forma mais fácil, porque aquele passe foi um passe entre um milhão que houveram naquele jogo o único espaço que o Inter teve guardou aquela bola sim. e a ideia do Ramires é sempre puxar o time adversário pro nosso campo abrir, ou pros lados né abrindo espaço pelo meio para buscar esse primeiro passo ou no Galhardo ou no Patrick ou no Elenilson pra já criar essa fase ofensiva direta pra não ter que passar aquela, aquele jogo truncado no meio que como foi feio como a gente viu por muitas rodadas o Inter tentando fazer uh, não vamos muito longe o Inter empatou fora de casa com o Corinthians não conseguiu jogar nada contra o Corinthians sim então era um tipo de jogo que esse jogo de posição poderia ser muito útil Porque o Corinthians dentro de casa Vendo o Inter trocar bola, tocar a bola com o goleiro e acabar subindo de vez em quando Então é, são, é, até pra ficar mais fácil De quem tá ouvindo entender Pra que que serve esse jogo de posição e como funciona Mas sim, precisa é de muito treino né Assim como, como contra o piranga deu Errado pode dar errado contra um sim mas, mas ontem Flamengo, foi impressionante como futebol. deu
2: certo ontem eu fiquei impressionado que retirando a, a infiltração do último terço o time jogou muito bem coordenado principalmente Donato e os laterais Fiquei impressionado como ele estava se movimentando bem. Teve uma hora, Sim. por exemplo, que o... Tipo, o Zé Gabriel, que tava jogando pela esquerda, ele foi e tocou uma bola sem olhar pro Léo Borges certinho, porque ele sabia onde ele ia estar. Tá. Isso, eu tô vendo que o Inter tá se adaptando muito rápido, pelo menos no jogo é. do Caxias, eu fiquei impressionado, cara.
1: E como... E... Fala, Gustavo. Não, e até assim... Ah, era o Caxias? Sim, era o Caxias, mas assim... A gente tem que avaliar, tipo, o conceito, sabe? O Inter, ele está aplicando o conceito, ele até... E quando um pouquinho ele está tentando aplicar o conceito, sabe? E dentro sim. das limitações, porque é o Caxias? Sim, mas é o, ter, é o segundo jogo, terceiro jogo do Ramirez na Casa Mata. Né?
2: Já dá pra ver muito. Cara, ontem eu fiquei impressionado como o time já estava jogando com o espírito do jogo posicional, tu via a movimentação assim, certinha. Né? O Nonato, ele ficou um monstro com o posicional, ele, ele consegue ah, ver as jogadas sim. e se movimentar pra procurar o espaço. Eu ia, eu eu ia, eu ia puxar
0: esse, esse tópico agora, que é como alguns jogadores dentro de um esquema de jogo exatamente esses dois, como alguns jogadores dentro de um esquema de jogo bem definido eles evoluem individualmente porque a gente vê muito num time que não tem esse esquema de jogo muito como é que eu posso dizer, não digo revolucionário mas o esquema de jogo até uma armadilha um esquema de jogo super encaixado que todos os jogadores funcionem como peças, por exemplo, Inter do Abel ganhou nove jogos seguidos, então não dá pra criticar não dá pra criticar mas quando dá errado pouquíssimas vezes deu errado vamos ser bem franco, né? o Inter perdeu um campeonato brasileiro nos detalhes, e os detalhes não, são, não foram culpa do Abel, vou ter que voltar nisso, os detalhes Sim. infelizmente foi, o Ender expulso o Dorado atravessou uma bola errada O de perdeu pro Goiás com um expulso e perdeu pro Corinthians, dentro da Arena Corinthians tomou um nó tático do Mancini, porque não tinha variação tática enfim, quando essas coisas acontecem, sobressai sempre o craque. o Edenilson era o craque porque o esquema funcionava bastante em cima de alguma individualidade que isso no esquema do Ramírez as individualidades aparecem Conforme o, o grupo dá certo.
1: Sim. O um exemplo disso. O conforme o... É tipo, as movimentações. É tipo um xadrez, né? Conforme as movimentações dão certo, ocorrem os espaços e nesses espaços acontecem os ataques. Ou seja, um bom jogo do, do time, todos tem que estar na mesma página. Porque vai requerir que todos estejam coordenados dentro de campo.
2: Cara, ontem eu fiquei impressionado como o Léo Borges jogando mais facão e menos lateralizado, ele jogou melhor, ele se envolveu bem com a troca de bola no meio campo e cara, ele, ele mostrou o melhor jogo dele até agora. Quando ele jogou de lateral ao estilo Moisés do ano passado, que... no início do Fábio Matias a gente estava jogando mais o estilo tradicional, com o lateral indo cruzar até a ponta, o Léo Borges foi meio mal, mas ontem ele na hora... Na trama de bola, eu, eu fiquei impressionado. Sim, porque sim. Jogou bem. O Heitor, ele teve um pouco de erro, só que ele. O Heitor, ele se adapta tanto de ir para a linha de fundo e fazer a jogada do cruzamento, tanto quanto se envolver na trama do meio. O Heitor, eu Cara, acho bem mais versátil. Hoje, outra
1: né? coisa, o, o Heitor é diferenciado. O Heitor é diferenciado. O Heitor é diferenciado. Ele
2: ainda tem, ele tem que dar uns retoques e algumas coisas, então, o pessoal ainda não confia nele direito. Eu sou muito fã do Heitor. Mas ele tem que é dar uns. Um é o gordo? É o gordo, o Hector. Ele tem problema. Ele tem alguns problemas defensivos, mesmo não achando tão. Acho que tu ia dizer bizarro. de peso. Também. Ele tá forte, tá forte. Tá fortinho, tá fortinho.
1: Tá fortinho, tá fortinho.
2: Fortinho. Não, o pessoal fala do lado defensivo que eu não acho que é tão bizarro quanto um, uns velhos aí falam. Mas. Na, Esse
1: setor na... é uma uva!
2: Esse setor é uma uva. Bota o Rodinei. Ele é vivido. Cara, mas o. <risos> o... <risos> O Heitor, ele realmente, ele tem uma muita habilidade no cruzamento, habilidade técnica em si. Teve várias vezes, ano passado, que eu fiquei impressionado como ele dominava lançamentos uh, de longe. Dava, ele dava umas bolas que, cara, eu ficava... Não, esse cara é cara, muito bizarro.
1: Pelo amor de Deus, contra o Corinthians, no jogo mais decisivo do Inter, na o década, jogo? o Heitor foi, sei lá, o segundo, terceiro melhor jogador do time. Atrás de, sei lá, Denilson e Patrick. Sim. O é... Patrick,
2: na verdade, contra o Corinthians, ele não foi... Tão bem até porque metade do jogo ele jogou no ele outro. Ele jogou invertido, né? É, foi muito estranho. É, não, tipo, o... eu até acho o Caio de o bom na ponta esquerda, só que o Patrick na ponta direita não funciona porque ele não consegue fazer a jogada dele como ponta. Que aí é. sempre faz a bundada. Uh,
0: outra coisa a gente vê sobre o Maurício. O que que foi o Maurício? Eu, eu não sei exatamente quantos ah, minutos o Maurício jogou, Maurício, mas...
1: Maurício é stop. Maurício é escravo. Maurício...
0: Ma... Ah, Nicolas, eu até te pedi pra fazer esse mesmo, mas acabei esquecendo. Ou qualquer outro dos guris novo. Do não, eu
2: sou, eu sou escravinho novo.
0: Mas... Pra... Não, se não quiser participar, tudo bem, cara. Pode sair do grupo. Não, é eu falei de brincadeira, ódio, pô. Tô de brincadeira. <risos> uh, que é o... a entrevista do Ramírez, e aí quando ele for... Eu não sei se tu sabe imitar o Ramirez, então teria que ser um corte ah. de outro lugar. É... <risos> É, seria ele falando Marício é tech Marício é agro Marício é pop Que nem o, o, o agro é tech, agro é pop Dava pra procurar é
2: um, uma voz Tipo estilo Google Tradutor que pareça dele
0: esse Isso, patrão. entende é, Porque eu, eu gostei muito dele Marício é top, Marício é crack
2: Acho que é. Cara, ele
0: entrou e botou o jogo no bolso
2: Sim Sim. Ele e Denilson ganharam o jogo sozinhos A verdade é que o Maurício ele conseguiu trazer a infiltração Que a gente não tava conseguindo antes Na verdade Sim. a gente fez o gol ali Mais numa individualidade bizarra do Denilson Que ele meteu na gaveta com a perna ruim Mas a infiltração que o Maurício <risos> que trouxe golaço né Sim, não bizarro Cara,
1: e até, até Isso é uma coisa que eu tava pensando Eu tô muito preocupado Com o futuro de nosso Patrick Choco Ali Também. na esquerda
2: Porque ele vai disputar com o Tyson e o Palácio
1: não, não, não só isso, mas em questão de característica, sim. Uh, o, o único ponto fraco do Patrick é o acabamento, chute, cruzamento, o, até mesmo passe, o Patrick tem dificuldade, por exemplo, ele sempre ganha contra um, contra dois, contra três ma- marcadores, mas aí o cruzamento dele sai em cima do zagueiro, a gente ganha um escanteio, sabe? Mas a... ele é
2: menos deficiente tecnicamente que o Caio, por exemplo, na minha opinião.
1: É, mas, mas tipo, uh, o, o meu ponto é, tipo, tu não vai chegar... O Patrick, ele é um jogador que ele se sobressai muito quando tem espaço, sabe? E hum. com ele jogando... Ou quando sobra um contra um. É, exatamente. Uh, uh, não, sim, sim, mas tipo assim, ele não vai ganhar um, um, um contra um e botar na cabeça do guerreiro, sabe? Esse é o meu ponto. Esse hum. até um ponto que o Patrick, ele tá... No Inter, desde 2018, parece que ninguém chegou, puxou ele pra corrigir o único defeito que o cara tem. Que é o acabamento, sabe? Aí, o que o, o que, que eu acho que vai acabar acontecendo? O, o Patrick, ou ele vai ter que se adaptar, e isso é uma coisa que eu confio. Ou ele vai se adaptar, vai, vai treinar mais o acabamento dele. Ou ele vai acabar bancando. Porque, o que me... porque é. ali... Obviamente contra muito um V1 pro ponta. Só que ali tu ainda tu vai precisar, às vezes, que o ponta caia pro meio e dê algum passe diferenciado, sabe?
2: Porque o que a minha pergunta é que posição que vai jogar o Tyson? Porque se o Tyson pegar na ponta esquerda, porque eu acho que talvez o Tyson jogue centralizado. Ele pegar também. na ponta, ele. Cara, <risos> eu acho que o Tyson. <risos> uh, outra coisa que eu vi o pessoal falando no
0: chat: que o, o... o, Patrick... o Patrick pode voltar pro meio. Ah, sim. Uh eu sinto que o Tyson vai jogar flutuando sobre a área eu acho que eu acho que o Miguel vai fazer alterações no esquema uhum. para
1: encaixar o Tyson centralizado então, cara, ou o, o a gente não sei se a gente chegou a comentar isso em podcast mas é o, o, o Tyson, ele pode jogar na mesma posição joga o Neymar, por exemplo é, um exatamente, é que, tipo, o Tyson ele ele não é mais é. Aquela, Ele não tem é. mais aquela é. explosão
2: joga armando
1: acho, Eu acho que na verdade, é que a
2: gente joga no 4-3-3 A gente não sabe se ele vai fazer um o outro Eu tive vai... essa
0: conversa com o Chiminha, inclusive uh... é. Que é Que é o, o Miguel Provavelmente trocar para um 4-4-2 Com o Tyson centralizado De segundo vai. atacante O Tyson centralizado de segundo atacante Junto com o Guerreiro à frente, então seria uh, Dourado, Eddie Patrick e Palácios, tá,
2: Tyson
0: ele e... Ele... Ah, isso é subjetivo. A questão é que o Tyson jogaria um passo atrás do sim, um passo Cara... atrás do camisa 9.
2: A questão é que eu não sei se ele vai mudar o esquema. Eu, acho. eu, eu não sei o quão abraçado ele é com o 4-3-3. Ontem ele mostrou que, que ele pode ser um pouco desprendido porque, se eu não me engano, ele não joga com a saída de 3 no padrão dele, só que ele adaptou pro dourado, porque ele percebeu sim, que seria é melhor o do dourado. Sim. Eu não sei o quanto Caramba. ele quer adaptar o esquema dele, só que pensando o... que ele vai jogar no 4-3-3, eu acho que ele vai jogar Palácios
1: e tyson nas pontas. Vocês até sabem? uma coisa que eu, que eu notei. Uh, qual foi o primeiro jogo do... Da comissão dele no Beira Hill foi contra o Ipiranga? Foi. Acho que foi? É, chegou a um ponto do jogo que o Inter tava jogando com, com dois atacantes de área: o Guerreiro e o... o Galhardo
2: É, mas eu não sei quão aplicado já tava o esquema dele na hora, né? Tem es... isso? Sim, sim.
1: Não, sim, sim, sim. Mas, mas tem
2: provi... Também porque ele, ele bota, ele, ele fala seguido que ele pode usar o Yuri como ponto, então não se sabe se.
1: Sabe? Uhum. Sim, sim. Tanto.
2: Eu, eu tô achando que o Nonato vai ser titular do time depois de ontem percebe que ele encaixa muito com esse esquema, cara. Eu acho que vai ser ele e Denilson por dentro. O o de Dourado, o Johnny, atrás, independente. E hum. na, nas pontas, poder, eu acho que Tyson tá, o Palácios provavelmente vai jogar e se não vai competir tá o ou Patrick. É, o
1: assim, até uma coisa que não vai agregar nada a esse tópico. Mas, como é bom ter opção. né, Porque o o Praxedes, ele tá jogando muito Ele vem Ele 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 oscila Porque, pasmem, ele tem 19 anos né, Ele é um garoto (risos) Mas Praxedes jogou muito ontem Jogou muito esse ano Jogou muito na reta final do ano passado E ali vai voltar o Bosquilha Que é outro muito bom jogador Sabe? Ou seja, tá fazendo vai um não da hora, né? Assim. Sim, sim, exatamente. Não, mas com o Tyson e o Palácios desempenhando o que a gente sabe que eles podem desempenhar.
2: Sim, mas né? qualquer coisa, pra posição do Tyson e do Palácio, a gente tem Patrick e o Caio. E na... pra... se o Guerreiro tiver mal, a gente tem o Yuri. Se o Yuri tiver mal, a gente tem o Guerreiro. A gente tá, a gente tá criando um elenco bom ali pra sim, frente. A gente, só... a gente só tem que ver lateral esquerda, porque tendo Moisés e da Borges, eu não sei o quão confiável tá isso. Mesmo o Léo Borges tendo ido bem ontem, e o Moisés tendo provado várias vezes que ele tá bem, só que a gente não sabe quão adaptado ele vai se adaptar pro. Quão, quão bem ele vai se adaptar pro sistema pro posicional. Tem que ver, isso é muito importante. Sim, sim. E na direita eu tô confiante com Saravia e Heitor.
1: Cara, na direita a gente tá muito bem servido, porque a gente tem Saravia, que apesar de ser muito bom, a gente não sabe como que vai voltar de lesão. Porém, ele é. Antes da lesão, ele era, pô, um dos melhores do Brasil. A gente tem Heitor e a gente tem o Mazete, que ainda é um garoto, mas ele é muito bom também. Tu não sabe? falou
2: o querido Aveirada aí?
1: Não. Esse aí eu não... <risos> Esse compreendo.
2: vai embora em julho. Tomara. tomara. falando tomara. do Rodilindo? Ah, <risos> é. Nojo. Eu briguei com o meu irmão ontem sobre o Rodinei, porque ele acha o Rodinei mais preparado pra um jogo importante. Eu fiquei puta. É, ele tem trinta e poucos anos, ele tá velho.
0: É, o Rodinei, ele é mais preparado pra um jogo grande. O cara o contra o Flamengo. Você percebe é. E fez
1: um pênalti contra o Bahia no último lance. É, os caras não Rodinei. lembram
0: que se o, o Rodinei tivesse feito aquele pênalti no Rossi, se aos 50 todos, a gente seria campeões. Nós sei. seríamos campeões. Hum. Uh, cara... Pensar aqui, nós temos mais ou menos 30 minutos de podcast. O que nós não falamos, a volta do Guerreiro, gurizado, como titular, ele é diferenciado, né? Ele pode ele ter é tido diferenciado. uma mas ele é muito diferenciado. É. O ontem, primeiro ontem, momento ontem, eu
2: ia de hoje ir,
0: Não, eu não tô dizendo que não, 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 a pergunta não foi essa. A questão é: o um Guerreiro voltou uh, mostrando que, que não desaprendeu a jogar futebol, cara, Sim, sete bom, meses. Eu lembro é. que o Chimia falou lá quando ele voltou contra o Ipiranga, acho que foi? Sim. Que Pirango. ele não errou um toque na bola. Todo toque na bola Sim. do guerreiro é técnico. Ele sempre acerta.
2: Eu tinha até esquecido o quão bom ele era. Mas, Sim. cara... Não, ele é bizarro. Só que, cara, eu tô achando que... Não, tipo, porra. É uma puta arma que a gente tem ele. Mas eu acho que, no momento, eu ele no banco porque o Yuri tá num momento muito foda e até por questão de ativo do clube, o Yuri, ele pode render muito grana. Ativo?
0: Grande. Tá precisando ativar a tua vida sexual? <risos> uh, não, mas cara, o e, e sem contar que as datas FIFA esse ano vão ser fodidas, Sim. o Guerreiro vai desfocar o Inter em mais ou menos 19 rodadas do Brasileirão fora a Copa do Brasil.
2: E o Yuri também na seleção brasileira. É, mas o Yuri não vai ser tão convocado, brincando. a gente sabe, né? Eu tô falando então... de brincadeira, mas se ele for convocado é 50 milhões eu de, de euros.
0: Pegadinha do ratinho. Cara, o, o guerreiro, ele é um cara que... Jogo decisivo, tu vai ter a chance de colocar ele junto com, com o Yuri bah, Felipe, o Júlio deve estar se virando no caixão agora Mas, em jogo decisivo, tu pode colocar o Guerreiro no lugar do Yuri pode, se, Tu pode sempre variar entre os dois Porque o Inter vai acabar jogando três competições Então, quando o Guerreiro estiver cansado, tu joga o Yuri Quando o Yuri estiver cansado, tu joga o Guerreiro e Na terceira opção, tu ainda vai ter o, o Galhardo Que pode jogar em outra posição, assim como o Yuri pode jogar de ponta E, caso fique, eu não sei se fica eu, abel... acho fica... abeludo, eu, acho...
2: né, mas... eu vou admitir que uma coisa que o pessoal pô, talvez me cancele, mas eu prefiro que o Abel vá por questão de vaga de estrangeiro e salário, porque não é, dá É, pra... muito
1: caro o salário dele. Sim, cara. ele mandou ele, ele é vazou caro. a info do 700k, eu mas balançou, eu, balançou
2: eu, Mano, eu balancei antes da info do 700k, porque tem o seguinte, a gente tem cinco vagas de estrangeiro, o Inter tá finalmente prospectando bem os jogadores dos outros países aqui perto cara, Sim. não dá pra gente desperdiçar uma vaga de estrangeiro com um cara que é o quarto reserva da posição assim, é. não, de sinceridade, não dá pra gente botar se ele, se ele tivesse desempenhando titular, ok, tipo, o guerreiro eu, eu até penso nessa questão só que Guerreiro é o Guerreiro Só que o Abel, cara O Abel é o quarto reserva da posição Ele entra muito eventualmente Agora que é, a gente vai... Quarto
0: reserva da pontos. posição Tem que ser um cara que receba muito menos Que saiba que você é o quarto a gente reserva não, a
1: gente não a vaga de vaga estrangeiro Vale muito mais a pena uh, Estrategicamente Tu trazer um cara Sei lá fez 10, 12 gols na Série B do ano passado Do que tu manteu o Abel Dói? Dóia admitir isso, porém é mais inteligente. Será que o Abel não
2: aceita ficar de mascote no banco ali, fazendo uma... Com ele um... e o filho G, dele. Gravando uma... um vídeo com o filho. barboletinha na coxinha, será que ele não aceita fazer um social media do clube? Eu não queria que ele fosse embora, eu gosto muito dele como pessoa, mas como jogador eu acho que ele não vai ser útil, cara. Esse que é foda. Ele é, é com e pelo o valor engenheiro.
0: ele realmente não vai cara, ser útil.
2: Cara, pra mim o valor é a segunda parte O, problema, o maior problema pra mim é a vaga estrangeira A gente tá comprando, indo atrás de jogadores Sul-americanos muito bons Sim. E a gente vai gastar uma vaga num cara que Vai jogar, tipo, 10 jogos na temporada tipo, Jogar mesmo, sabe? Eu acho muito... Sabe? É E E.
1: e é Canto Eu acho que ele não fica Porque o Inter, ele tá especulando Pelo menos pelos Pelos nomes que estão sendo Ventilados na mídia a gente tá sondando muito zagueiro e lateral esquerdo sul-americano, né? Sim. Aí, se vierem dois, são mais dois, sabe?
2: Pior que se a gente ajeitar a lateral esquerda e a zaga eu acho que a gente tá começando a formar um elenco talvez, eu não sei se primeiro volante, cara, primeiro volante a gente vai precisar de alguém, eu acho, porque eu não sei se o Johnny vai vai desempenhar bem de primeiro volante principalmente se for pra recuar um pouco como ele tá fazendo agora, fazer uma posição meio terceiro zagueiro, posição do 5 que ele quer. Mas, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Eu, eu do do não, gosto muito, eu gosto muito do Johnny, só que eu não eu não tive provas do desempenho defensivo dele até agora. Essa é a questão.
1: É, também. Isso. Esse,
2: é, fala. Não, não, não. Eu ia só. Bolar. Deixa quieto. Ia só bolar? Bolar.
0: Eu tô é, em homenagem ao anos, 17 anos e bolando.
1: Uh, cara, a
0: base
2: bem forte deixa
0: Inter, é Inter joga em pelotas Contra o Brasil Sábado, às 8 horas da noite né? Provavelmente quem tá ouvindo esse podcast Ou tá ouvindo ele sexta ou no sábado Então o jogo tá chegando uh, Provavelmente vai ter mais um rodízio Provavelmente Talvez, acho que o Galhardo ou o Yuri saiam jogando agora Já que o Guerreiro saiu jogando esse jogo Ou o, o Guerreiro Bolt, mas a questão é o gol, a gente não falou sobre o gol, né? O Lomba teve uma boa defesa nesse jogo contra o Caxias, enquanto ainda tava 1x0.
2: Mas frangou naquele gol lá que não valeu.
0: O, o Danilo, ele teve uma defesa a 50% do mérito dele, que foi a queimar roupa, 50% demérito do, do zagueiro do outro time. E o Daniel, ele teve aquela defesa sensacional no Beira contra o. Me relembram, por favor?
2: Foi contra o Juventude.
0: Isso. Juventude, sim. Isso, foi contra o Juventude dentro do berahil e também teve falhas nos dois gols do... Ah, é foda. Do... Foi,
2: ah, foi, foi fora, foi contra o... São... Não, não foi o Sr. José. Puta merda, não é o foi, São José? Foi lá, foi lá no interior. Foi lá no interior, cara. Foi contra o... Peraí, eu vou achar Pelotas. esse jogo
0: aqui.
2: Hum, não. não foi, foi contra o Pelotas. Foi,
0: que sofreu empate no último minuto, né?
2: Sim. Isso. Tá, ele Depois acabou volta, falhando. Isso, exatamente. Então. Esse São Luís tá.
0: falhou também, acho. Sim, ele saiu errado. Ah, tá Cara, assim. pra mim, ainda assim como pro Miguel, ainda tá em aberto. Provavelmente Volte lomba o Daniel nesse jogo. Vocês dois têm opiniões sobre. Cara, já tem um goleiro escolhido pra se falar?
2: Te falar bem é real eu queria dispensar os dois velhos e deixar o Daniel como segunda opção e contratar um goleiro porque eu não, eu não confio confio em nenhum dos três eu acho os dois muito caros e velhos para a posição e eles já se provaram deficientes o Daniel eu confio tipo assim o Daniel eu tinha uma certa expectativa mas nunca fui o hype que uns amigos aí tinham nele porque eu nunca vi uma demonstração dele, eu tinha que ver. E ele, eu vejo que ele tem umas horas que ele, ele se está e o jogo de pé dele não é tão bom. Então eu acho que ele poderia ser segunda opção no momento, se ele se provar bom pra titular. Perfeito. Eu adoro. Os melhores goleiros da história do Inter, a maioria foi da base, se tu for ver, não é a questão. Mas. Sim. Mas, cara, eu não consigo botar ele como goleiro titular do Inter para temporada agora sem nenhuma prova dele. É,
1: senão ele vai ser é o goleiro pênis do São Paulo, né?
2: Sim, se, se ele não mostrar regularidade, eu não consigo botar ele como goleiro do Inter para temporada. Eu preferia... Eu sei que é impossível dispensar os dois agora Por questão contratual, etc, etc Mas a, a, minha, a minha preferência era deixar o Daniel de segundo para dar tempo, minutagem para ele E ver o que acontece E, con- e conseguir um goleiro que, que dê para confiar Tanto na saída de bola Quanto fechar o gol, etc
0: uh, Pra é. mim Antes do, do Gustavo tem, Vai ter a opinião do voto de Minerva ou talvez só vai empatar mais ainda as coisas... Porque eu... Apesar de não confiar tanto nos outros dois... Assim como o Nicolas... Eu iria... De Danilo... Danilo... Tá me passando mais segurança do que o Lombo... Ultimamente, ele não anda falhando... É, uh, é muito
1: difícil, né? né? Mas é, é, mas, mas ele, ele, anda
0: sa- o ele, ele saindo... Ele, ele tá se saindo bem com os pés... Por enquanto... Não, né? Ele tem mais confiança que o Daniel... Mas tipo, entre os três, agora... A, a médio e longo prazo, eu gostaria muito que o Daniel se firmasse e que Danilo Lombo um dos dois, uh, arrumasse talvez titularidade em outro time no Brasil, porque isso não é impossível para nenhum dos dois, né? Uh, tem muito time no Brasil que carece de goleiro, inclusive tem um time em Canoas que precisa muito de goleiro, uh, mas óbvio que eles não vão jogar lá, é só um exemplo.
2: Resolveu então... trocar de goleiro no dia do jogo mais importante do ano.
0: E deu errado? Ironicamente, deu errado?
1: Quem uh, poderia imaginar.
0: É, quem poderia imaginar que trocar o Patrick de lado no jogo mais importante do ano ia nos custar uns títulos. Uh, mas enfim. Uh, tem que ter alfinetado, não adianta. Então. O que eu quero dizer é. Agora o Danilo ele não está comprometendo. Óbvio que a longo prazo não é isso que importa, né? Agora no Galchão. Então tem que ter rodagem sim para os três se sentirem motivados e para os três sentirem que tem uma sombra atrás deles, né? Uh, acho que ainda vai demorar mais, mais ou menos até o início da Libertadores, no Brasileirão, para a gente ter essa ideia. A Libertadores uh, é maio, né? Abril. Ah, abril. abril. A abril. fase de grupos da Libertadores é abril.
2: É maio, o brasileiro.
0: Gustavo Becker, quem é teu goleiro?
1: Quem é? Teu goleiro. Né? Agora, Manuel Noero Marcos
0: Amigo? A
2: gente tá te escutando. Ih, careca morreu.
1: Alô, amigos? E... Alô, tá, estamos te ouvindo. Alô, tá. qual é a pergunta, Marcos? Fala, Fala. o teu goleiro, qual é o teu goleiro? Temporada? Uh, cara, então, eu gostei. A uh, minha opinião é bem parecida com a do Nicolas os dois goleiros, na minha opinião, eles são do mesmo nível. Eles são igualmente velhos e igualmente caros, né? Aí igualmente eu velhos. É. Aí eu eu gostaria exatamente isso, de deixar o Daniel do segundo goleiro e contratar alguém, né? Porém, o mais eu acho que até o que vai acabar acontecendo é o Inter liberar um dos dois. Para seguir seu caminho e ficar um, com, com um dos dois medalhões, né? Cara, sinceramente, eu acho que pela fase eu ia preferir o Danilo, tá? Porque esse, o, o Lomba Ele já teve muitos bons momentos e o auge do Lomba no Inter foi maior que o auge do Danilo, na minha opinião. Porém, o Lomba, ele falhou muito, 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 até muito mais do que o Danilo. Mas sempre lembrando que o Danilo, foi o único goleiro da história do Inter que tentou defender uma bola com um jogo de corpo durante a Série B. Muito e bom.
2: E ele ele falhou naquele gol do Fernandinho no Granal, que a gente ia ganhar na arena com o Robertson e Brenner. Fazendo ah,
0: mas gol. tava na chuva. Aquele lá, eu, ah, eu perdoo. Eu sei,
2: mas
1: aquilo é triste. Tá. Uh, até... Por, uh, mas pela fase, principalmente, a gente... Pelo menos eu ficaria com o Danilo, tá? Eu também. E é isso. É isso. Ahn... Uh, noite
0: 45, quarenta Mas nossa, eu vou é entrar lógico. em
1: depressão se os dois ficarem. Não, se os dois,
2: cara, eu me mato no outro dia. E o teu um colega Gabriel Borges, ele sabe que se mata também.
0: Ok, cara. Se vocês disseram, tá dizido. Uh... Temos mais ou menos 40, 38 minutos de podcast. Acho que é suficiente para um jogo que nos trouxe bastante expectativa para o resto do ano. É bem rápido, inclusive, essa mudança de chave. Mais rápido do que eu... Mais rápido do que eu imaginava. Então... Muito obrigado, Miguel Ramirez, por, por, por nos trazer de novo essa... Essa chance de sonhar. Uh, amigos, vocês têm alguma mensagem na hora de se pedir da live?
1: Cara, acho que não. Tenho depressão.
2: Eu vou... Cara, é isso.
0: Voltaremos segunda-feira falando sobre o jogo de sábado entre Inter e Brasil de Pelotas em Pelotas. Estivemos aqui ao vivo em twitch.tv barra Inter da Depressão. Não esqueça de nos seguir, dar o Prime, porque... Logo que a camisa nova do Inter sair, nós vamos sorteá-la na live. E para participar é só tu ser inscrito no canal da IDD. Ai, mas é muito caro. Se inscreve com a Amazon Prime. Custa exatamente 10 reais a Amazon Prime. Tu tem a Amazon Prime Video, etc, etc. Todas as regalias da Amazon. E ganha um sub grátis para dar na live da IDD nos ajudar e concorrer a uma camisa oficial do Inter. Ahn... Uh... Estivemos aqui também para sportsbet.io Turbine suas odds, aposte no Inter, tá dando muito certo, inclusive, tô aproveitando bastante, ganhando bastante dinheiro apostando no Inter, até porque não é difícil, né, no galchão tem algumas odds boas uh, outras, tá fazendo uma múltipla ali, tem seleções, tem basquete, tem futebol, tem jogo online, tem tudo tudo que tu quiser dá pra ganhar dinheiro na sportsbet.io Então é isso, gurizada, voltamos na próxima segunda-feira até a próxima e tchau
2: começou